0: Ciao Troie! Ciao Troie! (ride) Come state? Tutto bene? Avete fatto la doccia oggi? (ride) Neanch'io. Dopo l'ultima puntata, io ho deciso di fare quarantina con voi italiani. E in quel momento nessuno qui lo faceva. Nessuno mi credeva. Ma tanto può cambiare in qualche giorno. E qualche giorno fa altri, altri americani l'hanno preso seriamente e Ora tutto qui in Los Angeles è chiuso tranne supermercati e farmacie eh, Ci sono ancora servizi di delivery Quindi il mio spacciatore c'è ancora E sono felice per lui e per me Devo dire che <ride> a me piace questa quarantena Uh, per ora sta andando molto bene. Io sono fortunata perché vivo con persone che amo. Due persone, vabbè una persona e un cane. Uh, Winkle non è molto felice perché il suo park è chiuso. Siamo andati al suo park, c'era un gate tipo un Berlin Wall che non ho mai visto. A quel parco ho portato Winkle lì e mi ha guardato. Ho guardato ho detto: Mamma, aprilo. Io l'ho guardato e ho ma, ma io non so aprirlo. Sai quando non riesci a spiegare a un cane cosa sta succedendo? È la cosa più brutta che c'è. Io non posso spiegare a lei cosa succede. Poverina, perché lei di solito è fuori almeno tre ore al giorno. E ora... forse un'ora in totale. Perché anche i i parchi sono chiusi, quindi lei non può correre. Ma anche, tipo, io non voglio stare in giro... Tutta la gente in neighborhood sta camminando i cani quindi io devo attraversare le strade ogni 5 secondi. Poverina. Ma no, siamo tutti fortunati, tutti e tre, la piccola Pelosa capisce che qualcosa non va bene, capisce tutto lei. Lei ha un instinct. E comunque, io so che qualcuno di voi avete i conquilini che odiate o famiglia con cui non state bene. Uh, quello è difficile e eh. vi mando tutto l'amore io ho vissuto con tante persone <ride> e non era sempre bello anzi a Milano anni fa ho avuto una conchellina satana Ma una ma era satana era francese era molto cattiva un bully quando l'ho conosciuto e stavo cercando un appartamento E lei stava cercando un appartamento Era molto molto brava con me L'ho conosciuto a Via Malaga Che forse quello doveva essere un segno Di non parlare con lei Via Malaga era Via Malaga <ride> E dove dieci anni fa tutti facevano After parties non so com'è ora Ma non è un posto, non è un posto Dove trovi Le persone con cui devi vivere Lì trovi le persone con cui andrai in prigione. Infatti questo era un po' prigione. Quando abbiamo cominciato a vivere insieme, ha cambiato, è diventata molto, molto cattiva. Ogni giorno, ogni giorno trovavo un modo di farmi stare male. Oh, Tea! sei molto grassa oggi. You know, fucking French. Mi rubava vestiti. Io non avevo tanti vestiti, cazzo. Mi rubava i vestiti. E diceva, cosa? Stanno meglio su di me? E, e, ma avevo un paio di acne che per me era davvero, ma, couture. Io non avevo mai le robe così. Un mio amico che a New York lavorava per acne, mi ha rubato questi pantaloni di acne. E non li ho messi neanche una volta, li stavo salvando per una roba speciale. E lei mi ha rubato quelli pantaloni e io sono andata in sua stanza, ho chiesto per i pantaloni e lei ha fatta finta. No, ma poi mi rubava anche... Mi rubava i ragazzi. Una volta... Allora, la mia stanza all'inizio non aveva porta. Quindi lei usava quello come una scusa per stare sempre in mia stanza. E una volta sono tornata a casa dal lavoro. Io in quel periodo stavo con un tipo che si chiamava Chris, un model. Sono tornata a casa. Lei stava nel letto con lui... Che sta dando a lui un stick and poke tattoo sul suo... sul chest di Chris. Non hanno fatto sesso niente, ma era una roba non normale, no? No, ma avevo davvero paura di lei. Durante la sera, tipo, mentre dormivo, lei mi veniva in stanza e mi diceva, mi raccontava, tipo, come vuole picchiare la gente e mi raccontava come faceva male a queste ragazze che stavano con suo ragazzo in quel periodo no, era... quindi quando stavo in casa con lei io non volevo più tornare a casa per mesi uh, stavo in giro a dormire da amici o da ragazzi perché non, non volevo tornare mai a casa, avevo paura e pagavo affitto solo per tornare a casa per fare docce qualche volta e per cambiarmi i vestiti Oh! Che merda Poi lei è andata via Secondo me è andata in ospedale mentale Qualcosa Non voglio dire niente contro le persone Con problemi mentali ce li abbiamo tutti Ma lei era davvero Girl interrupted Ok Quindi Poi lei è andata via E c'era uno Un ragazzo di Bali Molto bello Molto bello Tipo James Franco Ma pazzo Dio cane, ma pazzo, non potevo neanche parlare con lui, urlava, solo urlava, sapeva solo urlare E fare punching the wall, sai L'unica cosa... No, ah sì, sì, adesso ricordo Lasciava pipì ovunque, ma ovunque Ma non solo in toilet, pisciava ovunque Ma c'è la gente che dici, ma... Allora, (ride) l'unica cosa però, ha fatto una roba bella è che io in un periodo avevo un stalker. Avevo tanti stalker perché in quel periodo scrivevo per vice, scrivevo di sesso, e i uomini in quel periodo mi scrivevano tipo, ti stupro, poi ti uccido e butto il tuo corpo in naviglio roba. E avevo uno che mi scrive che mi scriveva emails: tipo, uh, oggi stai molto bene vestita di rosso, e tipo quel giorno non uscivo, non uscivo. Quel giorno non uscivo neanche, ma ero vestito di rosso quindi era una roba scary. Quindi una sera uh, immagino quel tipo è venuto dentro il palazzo, non so come e cominciava a urlare e punching la porta e kicking con, con i piedi porta fare la porta per farle la porta aprire, io avevo un sacco di paura. Per fortuna c'era quello di Bali. E lui, secondo me, diceva, oh, ma tu pensi che fai paura a uno di Bali? Io ti faccio paura! E lui, lui ha aperto quella porta, ha picchiato il tipo, urlava quel tipo, lo ha mandato via. Mi ha salvato. Quindi, ha fatto bene, ha fatto bene. Poi ho vissuto con due ragazzi di Bocconi, conservativi. Uno sembrava bravo all'inizio, stavamo parlando e lui mi ha detto che vuole fare un band e manca solo uno che suona la chitarra. Io ho detto mia amica suona la chitarra e lui mi ha risposto ma non, non posso suonare con le ragazze e io ma come? Tipo hai paura delle ragazze e lui no, un band vero non ha le ragazze. Tipo The Beatles, uh, The Beatles, what the fuck. Ma che sfigato, no? Quindi potete immaginare com'è andato con lui, Bocognani. i Pocognani. I so- Pocognani studiavano e lasciavano sempre il carne congelato sul radiatore. <ride> che schifo. Vabbè, io fumavo dentro la casa, in quel periodo fumavo un sacco di sigarette. Quindi forse neanche io ero così facile come conquilina, ma, ma no, ero brava, facevo le videos e basta, e fumavo. e Pulivo sempre, io pulisco le case molto bene, infatti loro dicevano... Io so che voi italiani tutti avete le donne delle pulizie, ma noi americani, no, croate no, io non ero abituata a quel concetto. Loro dicevano, noi non vogliamo pulire paghiamo per una ragazza delle pulizie ho detto con sti cazzi che paghiamo una che pulisce io pulisco meglio io non voglio spendere le mie- i miei soldi che posso comprare le sigarette ma invece pago una che pulisce la casa peggio di me ho detto no ragazzi io li ho messo <ride> li ho messo in, uh, in forma e loro hanno dovuto ogni domenica lavor- um, pulire la casa <ride> hanno fatto tutto bagno i, 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 uh, come si dice the floor tipo con un mop uh, con un spirapolvere erano bravi alla fine avevano paura di me era giusto <ride> um, sì allora io e Stefano stiamo molto bene insieme specialmente in spazi piccoli <ride> in questo periodo mi sta aiutando tanto fa molto bravo cucina e lava piatti Sai che lui da piccolo ha uh, iniziato a chiamare le prostitute lavapiatti perché lui da piccolo mi ha raccontato così, lui andava in macchina uh, con i genitori e ha visto le donne per strada vestite in un modo e lui ha chiesto alla mamma, mamma! Cosa fanno loro donne vestite così per strada? E la sua mamma ha risposto: uh, Stanno aspettando un bus che li porta al lavoro a lavare i piatti. E sai che ancora ora an- Stefano chiama tipo prostituta e lava piatti. Tipo siamo a una festa e lui vede una troia radicale e mi chiede: Pensi che lei è una lava piatti? <ride> Ma io mi chiedo: Perché sua mamma. Non poteva inventare una magia un po' più glamorous? Se, se già devi inventare una cosa, perché non poteva essere un po' meglio di lavare i piatti? Tipo, perché non diceva semplicemente vanno a ballare o vanno a lavorare su Mars. Boh, lava piatti. Ora Stefano è mio, lava piatti. Oh! No, uh, Stefano è molto, molto bravo, ma ha sbagliato una cosa grandissima oggi. Ha sbagliato davvero tanto, e non so come posso dimenticarlo. Allora, Stefano, come tutti noi in questo periodo, sta um, lavando le mani molto spesso, quindi ha le mani secche. E mi diceva: Devo comprare una crema, devo comprare una crema. E io dicevo: Vai sul mio account di Sephora di Sephora e ordini, ordinati una crema e lui dice va bene, va bene, lo fa e poi mi manda um, email di ordine e ci sono un sacco di cose io dico ma tu hai, tu hai ordinato un sacco di cose lui no 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 li ho preso con i tuoi points ma tu hai usato i miei points tu hai usato i miei points ma ma lui, io ho visto oggi il mio account Lui ha usato tipo quasi tutti i miei points Ma io avevo thousands of points Adesso sono solo tipo 900 900 sembra tanto ma io avevo un sacco di points E lui non capisce che lavoro ho messo per quello Tipo io da quando sono nata Da quando sono bambina sto, sto accogliendo, sì, accogliendo. Sto, sto prendendo, accogliendo questi Fare crescendo questi points E e io non li usavo mai perché aspettavo, aspettavo che quando ho i milioni, (ride) che posso comprare l'ultimate prize. E non so cosa c'è, ma immagino, immagino che quando hai milioni di punti in Sephora, ti danno qualcosa una giornata con Tyra Banks. Quindi adesso devo, adesso devo cominciare. Tanto da capo. Quindi per punirlo, oggi lo faccio guardare piccole donne, little women, con me. (ride) Perché tutte le sere lui, lui trova qualche film italiano di merda, maschile. Non dico che i film italiani sono di merda, dico che quelli che noi stiamo guardando sono di merda. Ieri sera abbiamo guardato questo film italiano che si chiama Senza nessuna pietà. Infatti, quando guardi questo film non c'è nessuna pietà. Sapete quel film? C'è una (ride) lavapiatti. Un criminale, forse, di Bali. E tipo, lui deve portare lei a fare la lavapiatti a una festa. Ma mentre la conosce e tutto, lui si innamora di lei. Lei è, you know, the manic pixie dream girl. E quando lei... Quando lui porta la lavapiatti a quella festa dove deve lavare i piatti, lui vede che il tipo che la paga la tratta male. Quindi lui torna per prenderla e lui vede che il tipo la sta per stuprire, diciamo. Già una roba troppo cliché che mi fa pena guardare. Ma poi cosa succede? Lui vede che lei... Eh, è in una roba pericolosa, in una situazione pericolosa, e lui dice, io lo risolvo. Come? Con violenza. Io odio queste storie in cui una donna è violentata da un uomo e un altro uomo usa la violenza per salvarla. violenza di un uomo non cancella la violenza di un altro uomo. Quindi il tipo di Bali uccide quell'altro e, e niente, vanno in giro. Io non potevo neanche finire il film... Um, sì, quindi stasera guardiamo piccole donne E, e mangiamo la pasta uh, Stiamo mangiando pasta ogni sera per, pran- eh, ogni sera per cena um, Poi per pranzo e colazione mangiamo le robe molto creative, devo dire uh, Le robe che sto combinando sono molto strane Sto mangiando le robe congelate che mangiavo da piccola sono fortunata che sono croata perché sono abituata a dover fare le robe, pff, le robe strane con quello che è rimasto in frigo Perché prima ero povera, poi avevo i miei problemi non mangiavo mai Quindi il concetto di fare rations eh, è un concetto che non mi dà fastidio Però sto pensando che io avevo questi problemi con mangiare Io sto pensando a forse qualcuno che hanno bulimia Che fanno binge eating o anorexia È un periodo difficile perché adesso cibo Quello che hai è quello che devi tenere Non puoi andare spesso in un supermercato Può essere una situazione molto dura Eh, Poi se hai alcoholism se, se non riesci a non bere in un modo normale Tipo poi quell'alcol che hai in casa lo finisci in un giorno Ma sono, sono robe serie, è difficile, è difficile questo Quindi mh, vi sto pensando ehm, No, io ieri ho fatto spesa alcolica. Alcolica? Alcolica, ho solo preso alcohol uh, Perché prima pensavo che mi dura quello che ho preso una settimana fa Ma Ieri mi trovavo che, che sto mixando il vino rosso con acqua per fare rosé. <ride> che squalore um, Una cosa che mi dà fastidio è che ci sono quelli che dicono Che resolutions hai per la quarantena? Tipo che buone proposte Tipo, in questo periodo puoi fare tutto quello che non hai, dovut- non hai avuto tempo di fare, tipo imparare il giapponese, o come fare karate, o come ascoltare una canzone di Fede senza vomitare. <ride> ma, ok, se riesci a fare qualcosa di productive, bravissima, ma non devi farlo, non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo sopravvivere. Quindi don't fall for that bullshit. Ehm... Um, No, ma quelli fortunati, quelli che hanno da mangiare, che non perdono lavoro e che non sono malati e non hanno che, eh, famiglia malati, quelli fortunati eh, che stiamo a casa guardando tv e leggere masturbating, secondo me è un po' piacevole questo momento, no? E tanti americani mi dicono che si sentono in colpa, tipo guilty, per quanto gli piace questo momento. che 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 Allora... Solo essere umano è vivo e basta. Tipo, secondo me, una roba um, che dicevo sempre è che le donne, essere incinta come donna è una roba p- potente perché è l'unico momento nella vita di una donna in cui solo essere viva e solo essere umana se stessa è una roba abbastanza, è abbastanza, è productive. Perché noi, specialmente donne, siamo abituati che non possiamo solo essere... In questo mom- momento questi noi fortunati possiamo solo essere. E questo momento fa uh, reflect uh, un sacco. Io penso che questo è proof che noi lavoriamo troppo, la gente lavora troppo. Non deve essere un dovere lavorare. Se vuoi lavorare, lavori. Se non vuoi lavorare, puoi stare a casa e qualcuno ti dà i soli e basta. Noi tutti abbiamo bisogno di un po' di relax. Anche, avete visto quanto sta bene il mondo? Che i umani solo per qualche settimana non stanno facendo i nostri cazzi E il mondo sta meglio, già Il pollution in China Avete visto i canali di Venezia? Quando sono puliti? Oh, puoi, puoi prendere l'acqua di canal! Lo mescoli con la vodka, e un Martini Veneto Mother Nature snapped Lei riesce a snap back meglio di me dopo una serata fuori È bellissimo da vedere Forse nel futuro, quando tutto passa, speriamo che passa bene. Forse possiamo tutti pensare un po' di come fare di meno, in generale, in ogni senso fare di meno. Visto quanto noi e quanto il mondo sta bene, quando facciamo meno cazzate. Ma voi pensate che dopo che passa tutto questo, che Grindr e Tinder saranno popular? Secondo voi questo... Tutto questo che succede, anche tipo tra un anno, secondo voi, sarà possibile ancora fare la troia? O che solo un bacio sarà una roba molto sexy, molto grande? Interessante. Eh, comunque, chissà quando passa, ma per ora sono fortunata. Penso a quelli che devono lavorare in supermercato o fare delivery. Ma loro stanno salvando le nostre vite Sì, certo, i dottori stanno salvando le nostre vite Ma quelli che lavorano in supermercato Stanno salvando le nostre vite E qui in America hanno un minimum wage Pagamento minimale Che poi è un scherzo Perché anche con quel pagamento non è, minimo, non è abbastanza per vivere Quindi è meno minimale E minimum wage esiste perché dicono In capitalismo dicono Ti paghiamo per quanto vale il tuo lavoro e oggi vediamo quanto vale. Pagali di più, Dio porco! Jesus fucking Christ. Poi dobbiamo pagare le tasse in aprile. Secondo me non dobbiamo farlo. Non dobbiamo neanche pagare l'affitto. Basta. Basta. Io non pago l'affitto. Non pago l'affitto. Quella canzone mi viene in mente. Anche quella. E alla fine sono uscito. Non uscire! Troia... Ho una domanda. Un discorso per oggi. Come mai l'oroscopo non è previsto il coronavirus? Non parlo del mio huoroscopo, ti stai zitta. Parlo di ogni oroscopo nel mondo, in generale. Secondo me nessuno ha scritto che questo succederà. E, come mai non l'hanno previsto? Bella domanda. E questo è un discorso interessante che, secondo me... Um, Possiamo parlare di differenza di intuition, eh, oroscopo come un guide, ma poi eh, dire finalmente che fate e vedere il futuro non esiste, il fate, no, no, non, non c'è una roba già scritta. Tipo io odio quando gente dice it was meant to happen E lo dicono sempre quando una roba bella succede a loro O quando qualcun altro muore No bitch, w- nothing is meant to happen um, Tutto può sempre cambiare Ed è bello che tutto può sempre cambiare Ci sono un paio di cose già scritte nelle stelle Ma il resto facciamo noi Abbiamo il control, noi È importante saperlo c'è la differenza tra vedere il futuro e avere un intuition, è un instinct, è un senso, di, uh, un senso che qualcosa sta per cambiare. Tipo mio cane, per esempio, lei ha un instinct molto molto forte, lei impazzisce tipo ore prima che viene mal di tempo, un, un storm, lei lo sente nell'ossa o nel naso o nel buco di culo o nel cuore. E non è che lei sta pensando Allora sono preoccupata perché quando c'è tanta pioggia mia mamma ha paura a guidare E quando lei ha paura lei non guida bene E forse qualcosa succede No, lei non sta pensando così Literal, lei ha questo senso animale Che qualcosa sta per cambiare non, e, e, e si prepara con, uh, con extra energia e con um, Così dice? Agitation No Oh, cos'è quella parola? Aspetta Aspetta Stress? Cosa viene con stress? Adrenaline! (ride) Oh man Mio povero cervello Comunque, adrenaline E lei si prepara così Noi anche abbiamo questa capabilità Noi abbiamo anche questa capabilità Io credo in intuition Io ce l'ho Questo l'estate leggevo i tarocchi, tanto, perché avevo un momento un po' difficile e ho cominciato a leggere i tarocchi anche per le mie amiche, sono molto brava a leggere i tarocchi e lo facevo molto bene, una volta ho fatto vedere a una mia amica che suo ragazzo è evil, è il male e lei ha detto, sì lo so, e loro sono ancora insieme. <ride> comunque, quella estate, tutti volevano che leggo i tarocchi perché parlavano del fatto che lo faccio bene, quindi alle feste, mentre la gente beva, faceva coca, io dovevo fare tarocchi. Finalmente ho detto, basta ragazzi, ma queste cose sono serie, queste cose non fai mentre stai fucked up. E lì ho smesso a leggere, non lo faccio più perché era un po' dark, ma comunque quando lo tiravo fuori mi dicevano sempre la verità. E non è perché le carte sanno il futuro. No, è che noi abbiamo un senso, un istinto e tu prendi la cosa che sta meglio per te. Con la mano prendi una carta che dice qualcosa, che tu sei attratto a quelle cose. È difficile da spiegare. Ma anche va bene, tutti trovano sempre la verità in ogni cosa. Se tu mi leggi l'oroscopo di bilancia e dici che è mio, io troverò un modo di crederlo. Però vabbè. Ehm... Um... Quindi la prima puntata di podcast ho iniziato a parlare di questa cosa eh, Ma adesso ne ho pensato di più e voglio parlarne di più Quindi io vi dicevo che io dovevo andare in in Italia in marzo In questo periodo dovevo essere in Italia facendo comedy shows Ma ma qualche mese prima di quello ho già deciso che non lo faccio Non sapevo perché Ma anche, anche, eh, vi vi ho detto che io sto facendo therapy Eh, Lo faccio spesso quando posso io dicevo alla mia therapist che sono triste perché io da quando sono piccola io ho tante daydreams, I'm a very vivid daydreamer Eh, ho una vita molto imaginary che che tengo molto seriamente, I love my, my, my brain, you know e quindi io dicevo a lei Che io da piccola Faccio daydreams E fantasies E penso a quelle cose Che succederanno Anche se è solo una festa E mi fa felice E dicevo a lei Che in questo periodo Da gennaio Non potevo immaginare il mio book festival non potevo immaginare il mio book launch party la festa che farò per il mio libro e non potevo immaginare le feste che farò in Italia questa primavera e dicevo lei mi fa triste che io di solito quando combino Winkle mi metto la musica e immagino le cose che stanno per, per succedere e mi fa molto felice per me il mio lavoro che faccio tutto il senso è che poi posso celebrate quindi Io dicevo a lei che sono triste Che non riesco in qualsiasi modo A buttarmi dentro questo Questo bel daydream Di come farò queste cose E lei mi diceva Oh ma forse vuol dire che stai crescendo E che capisci che le cose sono più serie Che non devi pensarle in un modo così superficiale E non potevo spiegare a lei Che non era superficiale Ma dicevo vabbè forse lei ha ha ragione Forse sono depressed E sono più grande No, no, sono così così relieved, così felice di capire che, che non era quello. Era che io avevo un blocco mentale e spirituale che non potevo pensare a queste cose perché queste co- cose non succederanno più. Queste cose non, ha- non sono successe. E mio mente e mio corpo e mio self spirituale mi voleva proteggere di pensare di queste cose che poi non succederanno. E non è che io ho previsto queste cose, io non dico quello. Io dico che come Winkle sente nel buco di culo che arriva la pioggia, il mio buco di culo spirituale sentiva che per qualche ragione io non farò quelle cose più, che forse le farò in futuro futuro, ma non in quel periodo, e mi voleva proteggere. Forse ero solo hangover. Ma è una roba importante da capire. No, ma noi donne, specialmente donne, umani, ma specialmente donne, abbiamo capito come non ascoltare i nostri instinct. Noi, tante tante volte nella mia vita, il mio corpo mi diceva: No, non farlo, non farlo, non sto bene qui. Cori. Ma la mia testa mi diceva: No, dai, ma lui è un photographer di Purple Magazine, andrà tutto bene. No, le, dan- le donne hanno imparato. Come ignorare le sue poteri, i poteri di sopravvivere. Um, perché diciamolo bene, se noi davvero ascoltiamo ogni nostro senso, mica usciamo con gli uomini. <ride> e, niente. Troie, io vado a bere e scrivere. Ah, vi dico ancora, qualcuno mi ha, avete scritto, oh c'è quarantena, non è ancora arrivato il tuo libro. Vi dico ancora. Io spero che l'ho spiegato già tante volte, ma il mio libro non esce fino a June. Voi che avete fatto pre-order lo ricevete in May e poi vi dico, non avete sbagliato a fare pre-order. A me fa molto big difference, mi aiuta un sacco pre-orders perché dopo le librerie vedranno vedranno quante persone hanno fatto pre-orders e prendono il mio libro. Quindi grazie, grazie, grazie. Mi dispiace che se avete pensato che arriverà adesso, arriverà tra poco forse saremo ancora chiusi in casa spero di no niente vi amo vado a scrivere il mio prossimo libro io sono la vostra troia radicale e voi siete le mie troie radicali vi amo